1: bah, Écoutez, tout à fait, oui. D'abord, merci de me recevoir. Je suis très heureux de pouvoir parler de ce de ce bel ouvrage tout à fait intéressant sur un des volets de la diplomatie française. Je suis effectivement aujourd'hui, depuis un an, ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Alors, il y a un lien avec la table, puisque le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine culturel immatériel. Mais cet ouvrage, je l'ai préparé quand j'étais chef du protocole de la République. Alors je peux dire quelques mots quand même de ce travail de chef du protocole, parce qu'on dit toujours chef du protocole de l'Elysée. J'étais surtout pour l'essentiel au ministère des Affaires étrangères et 90% de mes collaborateurs, c'est-à-dire que sur une centaine de collaborateurs, plus de 90 d'entre eux, étaient installés au ministère des Affaires étrangères. Parce qu'aujourd'hui, « Chef du protocole », c'est euh, une fonction euh, nommée par décret en Conseil des ministres. C'est une fonction interministérielle et c'est une fonction surtout qui conduit à organiser des déplacements et des sommets. C'est-à-dire que nos chefs d'État et de gouvernement se déplacent en permanence. Et euh, dans un sens comme dans l'autre, nous recevons à peu près chaque année 750 chefs d'État et de gouvernement. C'est-à-dire que nous en recevons plus d'un par jour. Le président de la République, comme le Premier ministre, comme le ministre des Affaires étrangères, se déplacent aussi beaucoup. Et nous nous sommes fait, ces dernières années, une sorte de spécialité d'organiser des grands sommets. Et j'ai eu la chance d'organiser le sommet du euh, G8 et du G20 en 2011 comme euh, le euh, sommet de la COP21 en euh, 2015 et même d'ailleurs des sommets improvisés, des sommets quelquefois tragiques comme euh, la réunion qui a conduit euh, le 11 janvier euh, 2015 par solidarité avec la France, euh, plus de 40 chefs d'État et de gouvernement étrangers à venir avec un préavis de 48 heures euh, défiler dans les rues de Paris pour manifester leur euh, émotion et leur réprobation après euh, les attentats de euh, Charlie Hebdo et de lhyper Donc, c'est dire si le protocole aujourd'hui est très tourné vers le monde parce que nous sommes dans un univers globalisé et que le protocole est aussi très tourné vers l'organisation d'événements et au sein de ces événements, il y a, une dimension qui n'est pas spécifiquement française, mais où nous excellons, qui est la dimension de la table et euh, du savoir recevoir.
0: Alors vous avez évoqué effectivement l'organisation de la COP 21 au, au Bourget. Euh, C'est d'ailleurs le dernier événement qui est cité dans l'ouvrage, qui suit une, donc une chronologie. Vous dites qu'il y avait 157 chefs d'État et de gouvernement, 8 chef d'État de gouvernement sur 10, c'est donc l'organisation où il y a eu le, le plus de représentants d'État au monde.
1: Alors, effectivement, parmi ces sommets, nous avons euh, atteint un record euh, en 2015, fin 2015, en accueillant au Bourget, à la séance d'ouverture, ensuite, évidemment, les négociations, ont été confiés à des ministres, euh, ministre des Affaires étrangères. Euh, pour nous, c'était Monsieur Laurent Fabius qui a été euh, tout à fait euh, essentiel dans la dans la négociation de cet accord de Paris. Pour d'autres, euh, c'était les ministres de, de l'écologie ou de l'environnement. Mais à l'ouverture, nous avons eu 157 chefs d'État et de gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais réussi à réunir, et je me flatte de penser qu'il n'y a la France que la France qui puisse y parvenir, autant de chefs d'État et de gouvernement. Le même jour, au même endroit. Et quand je parlais des attentats de Charlie Hebdo de début 2015, nous avions eu, il ne faut pas l'oublier, quinze jours avant, à la mi-octobre, à la mi-novembre, pardon, les attentats très meurtriers du Bataclan et du Stade de France. Et donc, que nous ayons été en mesure de remplir cette mission est euh, quand même un, un défi euh, euh, qui fait que la France peut être fière d'être euh, un pays qui sait accueillir et qui sait organiser des, euh, des sommets, les organiser dans de bonnes conditions de telle façon que Ensuite, si je peux dire, les, les conditions de la négociation, l'environnement de la négociation soient euh, favorables et qu'au moins sur le plan matériel, sur le plan logistique, ça se euh, passe bien. Vous avez raison de le dire, à la table des diplomates, se termine sur cet événement exceptionnel et surtout, puisque c'est son sujet, sur le repas qui a été offert au Bourget puisque c'est euh, au Bourget là où se tient le euh, salon, euh, euh, le Paris Air Show euh, en ce moment même d'ailleurs, euh, cette euh, mi-juin, euh, c'est au Bourget que s'est tenue la COP21 qui a réuni avec les chefs d'entreprise, avec les, euh, la société civile, les ONG, à peu près 40 000 personnes.
0: Et euh, vous l'avez souligné, c'est aussi une vitrine de la France, puisque... Lorsqu'il y a les repas, il y a certes les, les plats qui sont préparés, mais aussi tout le, le décorum, l'argenterie, les, euh, les, la table, la, la, la vaisselle. Donc, c'est aussi une manière de présenter l'artisanat français ou les, les grands noms de l'industrie de la table. On pense euh, porcelaine de sèvres ou de limoges. Euh, et...
1: ah, vous avez tout à fait raison. Euh, c'est tout un savoir euh, euh, recevoir qui, en fait, est un savoir vivre qui est aussi, d'une certaine manière, un savoir-faire. Et donc, euh, nous avons non seulement la qualité des mets, la qualité des vins aussi. Nous avons euh, évidemment en France euh, euh, des vignobles euh, renommés euh, dans différentes parties de France, mais c'est aussi le service à la française et c'est aussi, euh, en particulier, vous le dites, oui, la porcelaine, la porcelaine de Sèvres qui est faite comme dans l'ancien temps, la porcelaine de Limoges, les cristalleries, euh, l'orfèvrerie, c'est tout un ensemble, c'est tout un, toute une tradition dont nous sommes les gardiens. Alors, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le repas du, euh, de la COP21 que nous sommes parvenus à l'accord de Paris. Aujourd'hui, fragilisé par euh, les annonces euh, du président des états unis mais enfin cet accord de Paris qui tiendra et qui est quand même une étape essentielle dans la lutte contre les changements climatiques je suis modeste en tant que chef du protocole à l'époque je sais que ça n'est pas uniquement parce que on a particulièrement soigné ce repas de euh, l'extrême fin décembre 2015 mais ça a contribué à l'ambiance à l'atmosphère et en plus, je dois dire d'une certaine manière, beaucoup des chefs d'État qui sont venus, ils sont tous venus pour des raisons politiques. Et puis, à partir du moment où il y en a certains, il y a un effet d'entraînement. Tout le monde veut y être. Mais ils sont aussi venus parce que, euh, si je peux dire, ils savaient qu'ils allaient être bien reçus, qu'ils pouvaient venir euh, rapidement. Nous avions choisi le Bourget parce que c'est pas très loin de la grande plateforme aéroportuaire de Roissy. Ça dérangeait un petit peu moins les Parisiens. On pouvait aller directement de Roissy au Bourget et puis repartir sans avoir besoin d'aller dans le centre de Paris, même si la plupart des chefs d'État et de gouvernement ont passé une nuit ou deux à Paris. Bref, c'est tout un ensemble. voilà. Et c'est tout un ensemble que nous avons voulu aussi traduire dans le choix des repas. Nous y reviendrons peut-être des mets qui ont été proposés à l'occasion de cette euh, de ce déjeuner inaugural, parce que il fallait vraiment que euh, il y ait une euh, une représentation de tout ce qui est, euh, si je peux dire, produit en France, donc de la des de la volaille de Lyc. Aux Clémentines de Corse, nous avons euh, traversé l'Hexagone, sachant qu'en plus, sur les 157 chefs d'État et de gouvernement, il y en avait un certain nombre qui avaient des contraintes alimentaires, euh, soit euh, nutritionnelles, soit euh, physiologiques, soit, soit religieuses. Donc on ne pouvait pas servir n'importe quoi.
0: Et justement, en, en termes de protocole, est-ce qu'il y a une grande différence lorsqu'on reçoit un chef d'État européen et un chef d'État d'un autre continent dont la culture, donc on peut supposer le, le protocole euh, est aussi différent. Ah non, ça, alors
1: le protocole, comme je dis, c'est de l'organisation, c'est de la logistique, c'est-à-dire qu'on ne traite pas différemment. Vous avez des catégories, on a la visite d'État est particulièrement solennelle et soignée, vous avez la visite officielle, vous avez la visite simple, vous avez la visite de travail. Donc on a tout un dégradé. Mais euh, il est d'usage de traiter la reine d'Angleterre en visite d'État, ne serait-ce que parce que la première qu'elle a faite en France était en 1957. Donc on va pas moins bien la traiter euh, 60 ans après que euh, la première fois. Euh, mais c'est un usage. Et puis de toute façon, elle vient en France une fois tous les dix ans. Donc c'est pas quelque chose de, 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 de très régulier. Mais le, le, le chef d'État indien ou le chef d'État brésilien, ou le chef d'État américain, évidemment, ou le chef d'État sud-africain, ont droit au même traitement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence suivant les continents, suivant les pays du Sud ou les pays du Nord. Ça, nous les traitons de la même façon. Ensuite, se multiplient dans le monde contemporain. Les visites de travail, c'est-à-dire qu'il y a énormément de visites de chefs de gouvernement ou de chefs de l'exécutif. Ils arrivent le matin, ils repartent l'après-midi. Mais il n'y a pas de différence suivant la zone géographique. Nous, nous traitons de la même façon le président du Mali qui vient en visite d'État, et le président Keïta a fait une visite il n'y a pas très longtemps, et la reine d'Angleterre. Ça, c'est sûr que euh, nous n'avons pas de, de différence. Alors ensuite, plus la visite est solennelle, plus nous répondons aux desiderata particuliers et nous prenons le temps de répondre aux desiderata de la personnalité invitée, mais euh, voilà,
0: nous, nous, nous ne discriminons pas. Sont évoqués également dans l'ouvrage les, les lieux euh, de, de réception et notamment où les chefs d'État logent lorsqu'ils passent une ou plusieurs nuits en, en France. Euh, il y a le château de Rambouillet, il y a euh, le Versailles aussi, enfin, qui ne sert pas pour la résidence, mais où, où les chefs d'État sont également reçus. Le général de Gaulle a reçu plusieurs fois à Trianon et à Versailles. Ces lieux-là sont, sont importants aussi on, Ils sont choisis par rapport aux références historiques Alors.
1: Le monde a beaucoup changé ces dernières années, ces dernières décennies, c'est-à-dire que les visites de l'époque du général de Gaulle ou même encore de l'époque de Georges Pompidou, qui tenaient encore beaucoup du XIXe siècle ou du début du XXe siècle ont été euh, modifiés parce qu'on est dans un monde de plus en plus rapide. Il y a de plus en plus de chefs d'État et de gouvernement à la faveur des décolonisations successives des années 60 et des, des années 90 avec la chute du mur de Berlin. On est euh, aujourd'hui à l'UNESCO où je représente la France. J'ai 194 collègues. Hein. Il y a 195 États représentés à l'UNESCO de taille très euh, diverses. Deux de plus d'ailleurs qu'aux Nations Unies puisqu'il n'y a que 193 états représentés aux euh, Nations Unies. Tout ça pour dire que euh, ces chefs d'État qui sont à la tête d'un état plus ou moins important ou ces chefs de gouvernement et de l'exécutif voyagent énormément. Donc euh, ils se déplacent et puis il y a de plus en plus de sommets qu'on ne connaissait pas dans les années 60. Les sommets ont commencé à apparaître dans les années 70 avec le sommet du G7 devenu le sommet du G8 puis redevenu le sommet du G7, le G20, les sommets de l'OTAN, les sommets de l'ASEAN, la les conseils européens qui conduisent le président de la République à aller à Bruxelles à peu près une fois tous les deux mois, tout ça n'existait pas jusqu'au troisième quart du XXe siècle. Donc les chefs d'État voyagent plus, mais plus brièvement, c'est-à-dire qu'une nuit de découcher, c'est déjà beaucoup, deux nuits aussi. Alors, L'idée d'aller loger un chef d'État dans une résidence, surtout à la périphérie de Paris, s'est abandonnée aujourd'hui. Mais ça n'est pas pour ça que nous ne continuons pas à utiliser régulièrement euh, nos palais nationaux pour des repas ou pour des soirées d'apparat et donc Versailles. Un petit peu moins rambouillé, parce que rambouillé, c'était très lié à la chasse. Et aujourd'hui, si je peux dire, on, on chasse beaucoup moins qu'avant. Et en tout cas, ça n'est pas une activité de chef d'État et de gouvernement. Les, les, les chasses présidentielles ont été conservées jusqu'à François Mitterrand, un petit peu Jacques Chirac. Mais depuis, elles ont complètement disparu. Donc moi, en tant que chef du protocole, ces dix dernières années, je ne peux pas dire que j'ai organisé ni contribué à organiser des chasses. Ça n'existe plus dans l'agenda d'un chef d'État. Et, euh, et d'ailleurs, d'aller chasser en Afrique, euh, a beaucoup nuit, à, euh, dans les circonstances où il l'a fait, a beaucoup nuit euh, au roi, roi d'Espagne. Oui. Donc euh, euh, ça veut dire que, je, si je peux dire, le, 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 le monde a changé de ce point de vue-là. Mais par contre, on se sert toujours évidemment de nos palais nationaux. On se sert toujours de Versailles, on se sert toujours de Fontainebleau. Plus difficilement parce que c'est plus loin, mais enfin, on s'en sert un peu. Et puis surtout, on se sert du Louvre. On se sert de tous les lieux euh, marqués, forts, historiques, en particulier ceux qui ne supposent pas des délais de route importants parce que ça gêne beaucoup la population parisienne d'avoir de, des, 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 des itinéraires bloqués pour laisser passer euh, un cortège présidentiel.
0: On a vu récemment la, la réception de Vladimir Poutine euh, à Versailles, en lien avec l'exposition qui se tient sur, sur Pierre le Grand. Euh, C'était euh, là aussi, dans, dans le choix du lieu, une manière de montrer la continuité des liens entre la France et la Russie. Alors certainement, c'est une heureuse occasion que cette belle
1: exposition sur le euh, tricentenaire de la visite de, de, de Pierre le Grand, euh, visite qui a duré... On voit la différence entre une visite de chef d'État à l'époque et une visite de chef d'État aujourd'hui, puisqu'elle a duré plusieurs mois. Il est resté en Europe quasiment une année, et en France probablement plus de trois mois. Donc ça veut dire que c'est exceptionnel. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, une visite d'État ou une visite officielle de trois jours, c'est déjà considérablement plus long. Mais enfin, pour en revenir à Pierre Legrand, effectivement, c'était une bonne occasion de euh, faire la réception le l'entretien et le euh, déjeuner à euh, à Versailles ou au Trianon. Ceci dit, ça n'arrive pas très souvent. Hein. Comme je dis, nous avons euh, plusieurs chefs d'État en même temps en France. La plupart des déjeuners qui sont des déjeuners de travail ou des dîners de travail ou des entretiens, ils ont lieu à l'Élysée ou ils ont lieu au Quai d'Orsay. Versailles, euh, Donc, il y a quelques semaines, le euh, président Macron y a accueilli, le président Poutine. La dernière visite d'un chef d'État à Versailles, ça avait été en 2014, euh, à l'occasion de la visite d'État du président Xi Jinping de Chine.
0: Alors, dans, à travers cet ouvrage, à la table des diplomates, il y a euh, notamment les relations entre la France et l'Angleterre d'une part, et avec l'Allemagne également, qui, qui reviennent régulièrement parce que, euh, ce sont des relations qui, qui ont été compliquées. Euh, on, on voit notamment euh, pour l'Angleterre la commémoration de l'entente cordiale et puis euh, la, la réception de la reine d'Angleterre où euh, d'ailleurs euh, vous avez repris le menu l'iconographie du menu euh, de 2014 qui est la même que celle de euh, 1904 si je ne me trompe pas et donc euh, il y a eu cette, cette reprise, c'est une manière aussi de, de présenter la, 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 la continuité euh, ça montre les liens particuliers aussi entre la France et l'Angleterre, deux les, les nations euh, antagonistes, mais qui finalement ne se sont plus fait la guerre depuis quasiment deux siècles.
1: Merci beaucoup, parce que vous avez beaucoup et eh bien lu le livre. C'est un livre qui montre la place... Euh, du repas officiel dans les relations diplomatiques françaises. Et donc vous voyez à la faveur de ces cinq siècles d'histoire les pays partenaires qui comptent. C'est-à-dire que vous voyez d'abord au XVIe et au XVIIe siècle beaucoup l'Espagne et l'Italie, puis vous voyez apparaître au XVIIIe et au XIXe l'Angleterre et l'Allemagne. Et puis, vous voyez de nouvelles puissances apparaître. La Chine, les États-Unis à partir du XXe siècle, la Russie, évidemment, depuis la fin du XIXe. Donc, au fond, c'est vrai que c'est un livre d'histoire de France. Alors, il y a une constante dans toute cette histoire qui est qui sont les relations franco-britanniques. Euh, nous avons voulu, lorsque nous avons conçu ce livre, que il commence par la Grande-Bretagne et effectivement, d'une certaine manière, il se termine par la Grande-Bretagne. Pourquoi la Grande-Bretagne Parce que ce sont, d'une certaine façon, nos plus proches voisins et que nous avons, depuis la sortie du Moyen-Âge, depuis la sortie de la guerre de cent ans, nous avons euh, construit nos nationalités respectives et s'il y a bien deux États-nations très forts avec une personnalité très forte en, euh, en Europe, c'est la France et la Grande-Bretagne. Nous les avons construites, ces deux personnalités, euh, je dirais l'une avec l'autre, l'une contre l'autre, l'une en regard de l'autre. Et de ce point de vue-là, la visite récente il y a quelques jours de Madame May, euh, après le, le, les élections euh, législatives qu'elle a perdues, euh, enfin, qu'elle a perdu, disons, qui ont donné un résultat Elle qui ne correspondait gagné. pas euh, exactement à ce qu'elle souhaitait, puisqu'elle souhaitait renforcer sa majorité et qu'elle l'a affaiblie. Euh, c'est important et ça montre que le premier pays où l'on se rend pour aller chercher une légitimité et pour aller discuter, surtout en période de Brexit, c'est la France. Donc c'est pour ça que nous avons commencé avec l'entrevue du camp du Drador. Et si vous lisez ce chapitre de 1520, enfin sur le, le, cet événement de 1520, vous vous rendez compte que euh, au fond, l'Angleterre euh, la, euh, la, en quelque sorte et la France sont euh, dans des rapports très euh, particuliers depuis cette époque-là. Et, et que, euh, si je peux dire, l'entrevue du camp du Drador, donc cette grande rencontre avec tout ce qu'elle a impliqué, parce que à cette époque-là, on sort du Moyen-Âge, c'est non seulement deux chefs d'État, mais ce sont deux cours, deux entourages, ce sont des milliers de personnes qui se retrouvent à la frontière entre la France et l'Angleterre, qui passaient à ce moment-là à deux pas de Calais, puisque c'est à Ardre. Eh bien, vous voyez déjà par le texte et par l'image qu'au fond, il y a eu une part de séduction réciproque, mais aussi d'incompréhension réciproque entre Henri VIII et euh, François Ier. Alors, vous avez raison, la dernière image du livre, et c'est, je dois dire moi, qui est souhaité qu'il en soit ainsi, c'est euh, une image de euh, ce menu de la dernière visite d'État en France de la Reine d'Angleterre, le 6 juin, enfin le, le, le du 5 au 7 juin 2014, et qui fait référence à une visite d'État de son grand-père en avril 1914, le roi Georges V. et J'ai souhaité qu'on reprenne comme couverture du menu une image de l'entrée de l'Elysée euh, pour, pour montrer une sorte de continuité.
0: Et puis, euh, il y a l'Allemagne euh, qui revient euh, régulièrement. Vous avez, alors, il y a évidemment les rapports entre le général de Gaulle et Conrad Adenauer, mais euh, vous avez consacré, enfin vous avez rédigé, euh, entre autres, euh, la partie consacrée à alors, un événement douloureux dans l'histoire de France, puisque c'est l'année 1870, euh, quand les Prussiens euh, envahissent euh, Paris, et euh, ils proclament dans la Galerie des glaces euh, l'Empire allemand. Et c'est ce menu euh, du 25 décembre 1870 euh, qui est euh, c'est incroyable quand on le lit puisque tous les animaux du jardin des plantes y sont passés, donc l'éléphant, le kangourou. Euh, C'est un menu qui évidemment avec le recul du temps euh, euh, paraît aujourd'hui assez amusant ou exotique mais qui à l'époque euh, était le signe d'une période très difficile pour les pour les parisiens. Alors on a choisi
1: cette époque d'abord pour ne pas donner le sentiment que l'histoire de France est un... et va toujours dans le sens positif de choses triomphales. Et puis d'autre part, vous avez raison de le dire, parce qu'on avait ces menus inattendus, c'est-à-dire à la fois deux menus du roi Guillaume Ier de Prusse installés à la préfecture à Versailles, pendant presque six mois, euh, pendant le siège de Paris, et en symétrie, le menu du café voisin en euh, le 25 décembre 1800. 70 avec ces euh, avec ces animaux exotiques qui ont été euh, euh, savamment préparés. Ce menu que je qualifie dans le chapitre que j'ai écrit, euh, puisque c'est moi qui ai écrit le chapitre de Bravache. Et euh, ça nous a intéressé de montrer qu'après les fastes, de la euh, de l'Empire, puisque nous avons plusieurs chapitres à l'époque de l'Empire, du Second Empire, 1856 le Congrès de Paris et la naissance du prince impérial, 1869, l'inauguration du canal de, de Suez, et là, du sommet, nous tombons très bas, puisque la France, mais elle se relève ensuite, et le chapitre suivant, c'est l'Alliance franco-russe imaginée dans les années 1890. Et qui débouchera effectivement sur une alliance très solide qui nous, paie, qui nous sauvera euh, la mise, si je peux dire, en 1914. Donc, euh, euh, on a voulu comme ça montrer qu'au fond, c'est une histoire de France tragique. Alors, ces menus sont paradoxaux, mais comme ce sont de beaux menus et des menus très exotiques et et originaux, on a voulu les mettre. Mais évidemment, ce ne sont pas des menus officiels français, ni dans un cas, ni dans
0: l'autre. Ce qui est marquant également à travers cet ouvrage, c'est de voir que le repas a énormément changé. Alors, au XIXe siècle et avant aussi, on mange énormément et le repas dure extrêmement longtemps. Alors qu'aujourd'hui, un repas de chef d'État, c'est à peine une heure. Alors là, c'est un petit peu une légende. Vous avez plusieurs époques. Vous avez
1: l'Ancien Régime, si je peux dire, avec évidemment au XVIe siècle une différence par rapport au XVIIIe. Mais le repas à l'époque tient plus de ce que l'on appellerait aujourd'hui du banquet cocktail, c'est-à-dire qu'on est là, très nombreux, il y a des intermèdes, ça dure la journée, il y a une dimension à la fois festive et visuelle... Bon. Tout ça s'ordonne à partir du XIXe siècle avec un repas à table, servi euh, à la française ou à la russe ou à l'anglaise, euh, mais enfin servi. C'est vrai qu'au XIXe siècle, on mangeait probablement plus qu'au euh, XXe siècle, mais pas tant que ça, parce que quand on voit les menus du XIXe siècle, où on voit une quinzaine d'entrées, euh, c'était pour donner une part de choix aux euh, convives et aux chefs d'État c'est-à-dire que euh, ça n'est pas parce qu'il y a 19 plats présentés entre les entrées et les desserts euh, à un repas offert par Émile Loubet au roi Alphonse XIII qu'ils euh, allaient manger 19 plats successivement il y avait trois services un service d'entrée, un service de plat principal et un service de dessert. Et si vous preniez du euh, saumon en matelote, euh, vous ne preniez pas euh, de la poularde aux morilles. C'est-à-dire que les plats passaient et vous choisissiez. Et c'est en cela que le menu de l'époque était, je dirais, plus utile qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le menu, il est décoratif. Mais on vous dit ce que vous allez manger, mais vous n'avez pas de marge de choix. Alors qu'au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle, vous avez une marge de choix. Enfin, vous avez une marge de choix en fonction de votre place à table. Parce que évidemment, les hautes tables sont servies en premier. C'est par là qu'arrivent les, 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 les plats. Et donc, euh, bah vous risquez, lorsque vous êtes en, en bout de table, euh, d'une table en nue ou l'une des dernières tables, si ce sont des, 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 des petites tables individuelles, de ne plus avoir votre premier choix et d'être obligé de manger autre chose. Ce qui fait qu'au fond... Au e siècle, les repas n'étaient pas beaucoup plus longs qu'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voyez, en plus, vous aviez une technique un peu particulière du repas euh, qui euh, était souvent, surtout le dîner, en deux temps. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, pour un dîner d'État ou un dîner officiel un peu formel, vous avez un, un repas avec quelques morceaux de musique interprétés par la garde républicaine, mais... Euh, je dirais, c'est surtout un repas qui dure à peu près une heure et demie à deux heures. À l'époque, avec 250 personnes, à l'époque, vous aviez d'abord un cocktail, une espèce de cocktail apéritif, où là, vous invitiez beaucoup, 300, 400, 500 personnes, un intermède musical. Et ensuite, le dîner qui était beaucoup plus resserré et où vous n'aviez que 60 ou 80 personnes qui étaient invitées. Et les autres qui avaient été invités, beaucoup plus nombreux au cocktail,
0: repartaient. Donc, euh, et ça, ça a disparu. Euh, ça a disparu. Et alors, il y a parmi les questions de la, la diplomatie, le, le congrès de Vienne, qui est peut-être le, le maître étalon en quelque sorte, euh, peut-être un peu exagéré aussi ou, ou mythifié, enfin en tout cas il a, il a acquis une dimension euh, quasiment mythologique avec Talleyrand et son cuisinier euh, Carême. Euh, vous évoquez euh, évidemment euh, ce, ce congrès de Vienne. Euh, Est-ce que c'est là que c'est construit, euh, c'est organisé cette manière de, 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 de faire des repas et de les, de les planifier alors,
1: euh, Vienne, c'est un cas assez particulier. D'abord parce que c'est la première rencontre internationale de chefs d'État. Ce n'est pas la première rencontre internationale sous forme de congrès. Vous avez les congrès de Westphalie, vous avez le congrès d'Aix-la-Chapelle, vous avez déjà des congrès au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais ce sont uniquement des congrès de professionnels et de diplomates. Alors qu'à Vienne, viennent à peu près tous les chefs d'État européens à un moment ou à un autre. Ensuite, ça dure très longtemps, ça dure d'autant plus longtemps qu'il y a une interruption à un moment parce que Napoléon revient au pouvoir pour les 100 jours. Et au cours de ce congrès de chefs d'État du moment, vous avez deux particularités politiques concernant l'Autriche et la France. L'Autriche est sortie du gouffre, si je peux dire, c'est-à-dire qu'elle a été démembrée. On a imposé, après la campagne de 1809, à l'Autriche, le, euh, la, la, le mariage de la fille aînée de l'empereur François Ier avec Napoléon, ce que François Ier a eu du mal à accepter, mais il a été obligé pour des raisons politiques. Et donc, l'Autriche avait été quand même très affaiblie politiquement. Elle a voulu, en accueillant ce premier congrès de chefs d'État européens, qui était au centre de l'Europe Londres c'est périphérique, euh, Moscou-Saint-Pétersbourg c'est périphérique, Paris est évidemment était rayé de la carte puisque c'était la puissance vaincue, Berlin ou... c'est Vienne. Et Vienne, l'Autriche qui est une vieille cour traditionnelle des Habsbourg qui avait été très développée par Marie-Thérèse, euh, l'Autriche je dirais, en rajoute dans le faste et dans les à côté de la négociation diplomatique. Ça, c'est l'Autriche. Et d'un autre côté, vous avez la France, qui, elle, est dans une situation particulière, c'est que d'abord, elle a été vaincue, mais elle est représentée par un diplomate très talentueux, qui veut être à niveau, qui est prince, prince de Bénévent, prince de Chalet, euh, duc euh, par ailleurs, mais indépendamment de ça, donc, qui se considère comme quasiment l'égal des souverains, mais qui en plus doit en rajouter, non seulement pour faire oublier que la France a été vaincue sur le plan symbolique, mais qui en plus ne peut pas faire venir son chef d'État, parce que le roi Louis XVIII, non seulement il est relativement âgé, est malade et il n'est pas transportable jusqu'à euh, Vienne. Mais en plus, politiquement, il va pas prendre le risque d'aller à euh, 1500 km de sa capitale euh, et euh, d'abandonner Paris et le milieu politique effervescent. Donc, ça veut dire qu'à la fois l'Autriche en a rajouté en euh, voulant euh, sortir en quelque sorte de, de, de la période difficile qu'elle avait traversée dans les années précédentes, et que nous, nous étions d'accord pour en faire autant et pour en rajouter, là aussi pour montrer qu'on sortait de la période difficile, et puis pour compenser
0: l'absence de notre souverain. Alors, à travers cet ouvrage, on voit également apparaître différents cuisiniers. On a évoqué le Carême pour le congrès de de Vienne. Euh, à la COP21, euh, il y avait euh, notamment Marc Vera qui a contribué. il était quatre, me semble-t-il. Euh, oui, nous en euh, avions. Je, 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 ils étaient même plus nombreux. Je pense qu'ils étaient... j'ai plus
1: le chiffre en tête, mais ils étaient cinq ou six. Oui, oui. oui. Ça, c'était une idée également de Laurent Fabius qui voulait que vraiment ce soit des chefs connus qui contribue sous l'autorité du chef de cuisine de l'Elysée, euh, Thierry Charrier, et du chef de cuisine, pardon, du chef de cuisine du Quai d'Orsay, Thierry Charrier, et du chef de cuisine de l'Elysée, euh, Monsieur Gomez. Mais euh, et c'est d'ailleurs avec Thierry Charrier que ce livre a été préparé. Mais euh, il voulait donc euh, faire ce, 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 ce travail, euh, si je peux dire, de euh, coordination et surtout de mise en, 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 en valeur euh, des grandes tables, des grands, euh, je dirais des grands restaurants français.
0: Et puis c'est aussi un hommage, euh, euh, ce savoir-faire, cet cette artisanat euh, qui, qui, qui est très présent dans, dans les ministères et puis également dans les... Dans les restaurants. C'est d'ailleurs. Est-ce que c'était là une des premières fois qu'on associait comme ça les chefs euh, travaillant dans les ministères et ceux dans les restaurants, enfin dans leurs propres restaurants Ou ça, c'est c'est déjà fait
1: Oh, ça c'est déjà fait. Il est déjà arrivé que pour des repas officiels ou des repas ou des dîners d'État, on se, on se, on se,
0: euh, on se comment dire, on, on
1: bénéficie de de l'assistance d'un très grand chef.
0: Alors, terminons peut-être par, par le XVIIe siècle quand même en évoquant Louis XIV parce que ça manquerait si on si n'évoquait on pas euh, Louis XIV. Euh, dans l'ouvrage, il y a euh, notamment l'évocation euh, de, la, de la rencontre entre euh, Louis XIV, euh, jeune, et euh, le roi d'Espagne, Philippe IV, avec... Euh, un, un très beau tableau, euh, les représentants. Euh, ils sont à la, à la frontière entre la, la France et l'Espagne. Euh, vous l'avez souligné, euh, l'Espagne, ce sont les Habsbourg. C'est une cour euh, absolument fabuleuse. C'est une autre manière aussi de, de concevoir euh, la monarchie. C'est la rencontre de deux visions politiques différentes aussi entre la, la cour française et la cour espagnole.
1: C'est certainement la rencontre de deux visions politiques différentes. C'est aussi la rencontre de deux générations. Philippe IV n'était pas très vieux, mais il pouvait être le père de Louis XIV. Et d'ailleurs, euh, c'est sa fille qui va se marier, Marie-Thérèse. et C'est l'un des acquis de cette rencontre de l'île aux Faisans. C'est le mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse, qu'on appelle Marie-Thérèse d'Autriche, mais qu'on devrait, parce qu'elle est une Habsbourg, mais qu'on devrait appeler Marie-Thérèse d'Espagne. Et donc, c'est deux générations, c'est-à-dire qu'il y a une génération... Euh, vieillissante fatiguée par ces guerres euh, coloniales euh, dans le nouveau monde par les guerres de Flandre euh, et euh, très austère euh, d'un catholicisme rigoriste et il y a une génération jeune de, de, de ils ont 20 ans ils sont brillants ils sont intelligents ils ont la vie devant eux ils sont beaucoup plus dissipés donc c'est la rencontre de deux cours mais différentes à un âge différent. Mais ce qui est intéressant aussi c'est le lieu de cette rencontre. Jusque encore à cite, jusqu'au début du 19e siècle les souverains ne voyageaient pas à l'étranger c'est à dire que s'ils allaient à l'étranger c'était les armes à la main pour conquérir un territoire ou aller faire la guerre à leur ennemi ils ne, ne voyageaient pas c'est une invention du 19 e siècle et du milieu du 19 e siècle et donc quand on avait à envisager une rencontre très solennelle entre deux souverains eh bien on le faisait symboliquement
0: à la frontière de euh, leurs deux états et c'est le cas, effectivement, pour le d'or euh, à, à Calais. Et puis, donc, cette rencontre euh, des, des Pyrénées, euh, vous l'avez dit euh, de court, on le voit notamment sur la, le, le tableau qui, qui est reproduit, où le, les Espagnols sont habillés de manière assez sombre et, et assez sobre, euh, alors que Louis XIV, lui, a des habits euh, extrêmement colorés, euh, chatoyants. Euh, c'est euh, là aussi euh, deux, deux manières de faire. Et puis, euh, il y a Mazarin. Alors, on a évoqué Talleyrand, qui est... Euh, le grand diplomate du XIXe siècle, Metternich peut-être, et, et Mazarin, c'est l'autre grand diplomate du XVIIe, lui.
1: Alors, c'est clair, Mazarin, euh, Richelieu avant lui aussi, qui, dans une période difficile, euh, au sortir des guerres euh, de religion, a réussi à remettre la France d'aplomb, mais Mazarin a continué son œuvre malgré la fronde et malgré les difficultés. Il est sûr que euh, l'Espagne de 1659 vit encore dans la reproduction du modèle du roi Philippe II. D'ailleurs, Philippe IV est le, le petit-fils de Philippe II. Et il y a eu cette euh, emprise très forte de, cette, de ce souverain euh, autoritaire, pour ne pas dire plus, qu'a été euh, Philippe II au XVIe siècle. Et nous n'avons pas connu l'équivalent en France, puisque le XVIe siècle, c'est l'époque des Valois. Et ensuite, nous avons le, le roi Henri IV, qui est un roi euh, très politique et, et très de son temps.
0: Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir ainsi évoqué cet ouvrage à la table des diplomates, « L'histoire de France racontée à travers ses grands repas, 1520-2015 » paru aux éditions de l'Iconoclaste, ouvrage euh, au, auquel a, ont collaboré de, de nombreux historiens et euh, dont la, 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 la richesse iconographique est également à, à souligner. Merci de euh, m'avoir euh, fait signe. C'est effectivement
1: un ouvrage collectif. Nous avons 20 historiens et politiques, d'ailleurs Hubert Védrine a écrit un chapitre, Hélène Carrère d'Ancos, et 22 chefs qui proposent à la fois une réinterprétation des repas qui ont été servis dans ces époques pour certaines anciennes et qui propose également des recettes. C'est aussi accessoirement un livre de recettes. Un livre de cuisine, voilà. Merci à vous. Merci. Even budget, quality is non-negotiable.